0: Eu sou a Glênis, e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a minha amiga Jaqueline Coelho sobre o livro Um Defeito de Corra, da Ana Maria Gonçalves. Esse é um livro muito importante e bastante longo, ele tem 950 páginas. Então o episódio também acabou ficando bem longo. É, espero que vocês não se incomodem. Eu não vou me alongar muito hoje na introdução, porque o episódio já está bastante comprido. Eu recomendo que se vocês se incomodarem com spoilers, vocês leem o livro antes de ouvir. Mas se não se incomodam, é, o episódio está bem compreensível, bem, mesmo para quem não, não lê o livro. O Rafa, o, o, o editor do Mashup, falou que tá, a conversa está bem legal, que dá para entender mesmo sem ter lido. Então, é isso. E lembrem-se que o próximo livro que a gente vai... Sortear entre os apoiadores é o Por até a terei fome da Patrícia Comeneiro, então ainda dá tempo de participar do sorteio, é só vocês irem lá apoiar o Meshup no PicPay, picpay.me e é isso, vamos para o episódio? E aqui hoje no Mashup estamos com a ilustre presença da minha querida amiga Jaqueline Coelho. Fala oi, Jaque.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>
0: Tudo bem? A Jaque é pesquisadora, tá no doutorado agora, professora, escritora, <risos> várias <risos> coisas. <risos> Tem alguma coisa a acrescentar, Jaque?
1: Ah, não sei dizer, é tão difícil a gente se apresentar assim, né? A gente é tanto e, e nada ao mesmo tempo, mas é, sou amiga da Glennis, sou professora, é isso, pesquisadora, sou linguista, sou eu. <risos>
0: <risos> é, e essa é a segunda participação da Jaque é Da primeira vez que ela veio A gente falou sobre o Quarto de Despejo Da Carolina Maria de Jesus E é um episódio que Eu tenho um carinho Muito grande assim. E a gente acabou não falando tanto sobre o livro né? Mas a conversa foi tão incrível Que ainda é um dos meus episódios favoritos
1: Olha, Glennis, que coisa então, boa Foi mesmo um encontro muito especial Aquele dia pra mim também que bom saber que, que reverberou bem. <risos> muito.
0: E, e a gente acabou falando muito da, da sua pesquisa, né? Que, tinha a ver, que tem a ver com, com, com aborto e, uhum. e análise de discurso, né? Isso, isso mesmo. Em torno do aborto. É. é. Das discussões sobre o aborto, né? Os debates. E, enfim, foi... Eu tava... Eu fiquei um tempão pensando, né? Tipo, é, tem que ser... Quando eu chamar a Jaque de volta, tem que ser é, outro, outra grande obra, assim. Pra gente bater um papo massa. <risos> e, aí, e aí eu pensei no Defeito de Corpo, porque ano passado você até me convidou, né? você é, tava tendo um grupo de pesquisa no, no Instituto Federal.
1: Isso, isso. É,
0: aqui do, do São Sebastião, que é pertinho da minha casa. É, que vocês entendi. fizeram online, é, online para ler... Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E eu até comecei a ler o livro na época, mas eu não consegui é, ler a tempo para acompanhar os, o grupo, né? tava bem doida em
1: 2020. Sim, era início da <risos> pandemia, foi uma loucura mesmo. Esse, esse grupo, foi o Grupo de Leituras Negras, ele é um, é um projeto de extensão né que, que eu organizei. É, ano passado que ele se iniciou, e a gente começou a leitura pelo um defeito de cor. Foi o início da pandemia. A gente não sabia ainda quanto tempo isso ia durar. Assim como hoje a gente não sabe. Mas acho que a gente era um pouquinho mais iludido naquela época. Eu achava que ia era só uma coisa temporária. <risos> e é, eu comecei... A gente iniciou essa, essas leituras conjuntas, né? É, numa ideia de tornar essa passagem pela pandemia um pouco menos é, angustiante, né? Uma sensação de estarmos juntas, juntos e, e, e também em volta de um, de um pensamento é, de uma mulher, né? de uma mulher africana, e debatendo questões que são tão raras de se debater dentro do espaço acadêmico e tão é, necessárias acho que tão básicas sabe para a gente enquanto população brasileira mesmo sim e foi um período muito importante. Esse curso, no final das contas, ele saiu como um curso né de extensão. Ele durou cinco meses, foi bastante tempo. E foram 20 encontros semanais, né? Uma vez por semana, toda quarta-feira. E a gente discutia partes do livro a cada encontro. Ele ainda está online, ele ficou disponível no YouTube da, da TV IFB. E, e, e ali foi um momento de troca... Muito importante que, inclusive, a gente continua, né? É um grupo que ainda se comunica, não com a mesma intensidade, claro, né? Por causa dos encontros e também por, por tantos desafios desse momento que a gente enfrenta, mas a gente tem ainda é, pretensões, assim. É, eu, a gente está agora organizando alguns escritos dessa época. A ideia é lançar um livro, Legal. né, com, com as nossas discussões, Caramba. então tem muita coisa boa aí. A gente contou, né, com a presença da Ana Maria Gonçalves na abertura. Sim, eu vi esse vídeo, eu não consegui ver os outros todos, mas eu vi esse, Sim, esse primeiro. Foi, foi muito importante, Incrível. a gente contou com a abertura dela e também ela finalizou, só que a, o encontro em que ela participou o final... A gente não lançou no YouTube, foi uma coisa mais reservada, porque naquele encontro a gente também escreveu cartas para quem dê, porque o livro é uma grande hum. carta, né? Então a Sim. gente trocou cartas com a quem dê, que é a personagem principal do livro, a Luísa, e nós lemos as nossas cartas numa, num encontro reservado com a Ana Maria. Foi muito emocionante também esse dia. Gente, é. que incrível! É. É um dos trabalhos, assim, da vida, sabe? Quando você tem muito carinho por algo que você participou e, e promoveu, assim, é, esse é um, é um deles.
0: Ah, com certeza. Eu acho, é isso que você falou, né? Torna menos angustiante esse momento, mas é, é algo que, que eu, eu trago me, muito, acho que desde o início desse podcast, que é, tipo, a ideia de compartilhar, uma experiência com outras pessoas, né? Porque a gente pode ler livros e assistir a filmes e, e séries e ouvir álbuns. E essa pode ser uma experiência é, que você tem sozinho, né? Uhum. Mas é muito, é muito rico, assim, poder compartilhar com outras pessoas. E... e é, eu acho que é por isso que, que existem, né? Cineclubes e... Sim, sim. e e, clu e, e clube de leitura, para ter uma experiência coletiva com, com a arte, né? É,
1: tem um provérbio africano que diz, né? A gente sempre se curou pela língua do outro, né? Então, eu acho que isso está muito forte nesse momento. Eu também sinto muita... Eu tenho sentido muita necessidade de ouvir é, outras pessoas... Eu acho que o Brasil de 2021, né? 2021, desde 2000, talvez 2016 ou um pouco antes, eu acho que a gente tem tido cada vez mais a necessidade de estar perto de pessoas que, que, em que a gente acredite nos ideais, em que a gente comunga alguns ideais, né? Porque é, a gente está vivendo um, um, um momento não só pela doença, né? mas mas um, um governo genocida e que, que prega isso mesmo, né? um discurso genocida, um discurso da morte, um discurso da morte em todos os sentidos, né? E nós estamos é, sedentas, né? Sedentos de saúde em todos esses sentidos também. E eu acho que a gente precisa se curar pela língua das outras, né? Porque os outros, esses discursos que estão agora né, num poder, é, eles fazem muito barulho, e eu não sei você, eu não sei vocês, mas é, é para não dar um pouco a sensação de loucura, né, de meu Deus, será que eu estou viajando nisso que eu penso, nos meus ideais, eu acho que é importante a gente estar tá perto de pessoas que, que comungam com a gente, né? e, e, Sim. e esse, o, o curso foi isso, hoje esse encontro é isso também, né? então é o que eu tenho pensado ultimamente. Inclusive, agradeço é essa oportunidade né? por isso, né? Por poder.
0: Ah, eu tava morrendo de saudade. Eu é, a gente, antes de começar a gravar, já tava, né? Tipo, colocando os papos em dia um pouco. Sim, sim. E é, é, é isso: é essa construção de, de comunidade, né? De, de lugares onde você se sente. Se sente visto, se sente seguro, assim. É verdade. E mesmo que... É isso, a gente comunga de ideais. É, foi, foi, a, foi as palavras que você usou. E comungar de ideais não significa também, né? Ter um, um, uma concordância completa. É justamente ter esse espaço em que você sente... Que você pode compartilhar, inclusive, ideias dissidentes. Assim, Exatamente. E construir através do... Do, difer do, do diferente, né? Exatamente,
1: Porque, exatamente.
0: É, eu acho que, é, que às vezes a gente pode também cair num lugar de... Nas redes sociais, eu, eu sinto isso muito, né? De cair numa bolha e você é, tá ali com outras pessoas que pensam igual você e começa a ter um, sei lá, um, um, às vezes um... um uma perseguição de alguém que é do seu lado, mas que tem uma, uma, uma ligeira discordância hum. ou faz alguma coisa que você discorda e aí vira uma, um... Sei lá, tipo... É, mostra como, como todos nós somos capazes também desses microfascismos,
1: assim, né? Com certeza, então, com certeza. Acho que o grande desafio da gente é matar o Bolsonaro que habita cada um de nós, né? Assim, a gente não tá... É... É até ruim ficar só citando esse nome, mas, ainda mais no início, mas assim, a gente não está é, fora da possibilidade de, de cometer pequenos fascismos né, assim, é, e, e, e também ser muito rígido um com o outro. E você tocou num ponto muito importante, que é essa da questão das redes sociais, porque eu não, não tenho redes sociais há algum tempo já. E... É, sorte, sua. <risos> é, tá terrível aqui. Consegui fazer o desmame. Só que eu criei um, uma página, um, um fake no Instagram, para eu acompanhar algumas páginas de bordado, de aquarela, que eu tô me aventurando nesse período, para ver se eu consigo um pouco de... Né, expandir um pouco a cabeça. E aí, inevitavelmente, o Instagram vai me colocar um pouco menos, né? Do que se eu tivesse realmente uma página e tivesse amigos e me sentisse na necessidade de, de colocar fotos e participar de algumas coisas. Mas eu vejo, assim, uma coisa que me assusta é como a gente tá produzindo é, imagens e discursos em massa, né? É tudo igual, uhum. é tudo uma repetição. E é isso que você falou, acho que a gente precisa se encontrar num debate e pensar que esse debate, o que faz parte dele é a alteridade, é o reconhecimento do outro. Eu tenho pensado muito também nos, nos nossos, nas nossas constituições, né, o, o que povos africanos, diversos povos africanos, diversas civilizações africanas, diversas civilizações indígenas nos, tra, nos trazem. Né, assim, poder olhar para o outro e reconhecer a grandeza do outro é algo que, que essas civilizações fazem, né, e não é, não é algo, a, a questão ocidental é, é aniquilar o outro, né, você aniquila o outro em é tudo uhum. que ele tem de diferente. E, e, e... até no, no discurso
0: de como ver a humanidade do outro, é muitas vezes pelo lugar do, e, ah, no fundo somos todos iguais, somos todos parecidos, você ah. fica tipo... Eu, eu sei que a intenção é boa, né? Mas essa destruição
1: da diferença é, é um extermínio, né? Exatamente. exatamente. Não somos todos iguais e a gente precisa é, aceitar e reverenciar a diferença que o outro tem e que eu não tenho, né? É, eu fico pensando, é, por exemplo, vi, é, Viveiro de Castro, quando, quando vai falar sobre canibalismo, por exemplo, em algumas sociedades indígenas, é, e, e esse é um exemplo que às vezes pode soar muito radical, talvez, mas é uma forma de você considerar o outro e considerar o outro naquilo que ele tem de mais forte, né? Não é um aniquilamento do outro, é é, é você perceber, reverenciar a força do outro ao ponto de, de também tomar para si, né? E talvez isso tenha sido um péssimo exemplo, porque às vezes a, a gente já está acostumado a olhar para algumas práticas... É, indígenas como se fossem, já pelo olhar ocidental, né? então talvez pode ser que alguém esteja acompanhando e falando, isso foi péssimo exemplo, mas mas talvez valha a pena procurar, se assim, informar um pouquinho mais também sobre esses rituais, mas por meio de, de, de pessoas sérias que pesquisam, claro para ver que é, é isso, assim, sim. eu não preciso converter ninguém, né? A, a ideia de conversão, a ideia de transformar o outro minimamente naquilo que se é é, é é ocidental, né? Porque não consegue conviver consigo próprio com os próprios defeitos também, né? Enfim, isso é muito importante também. <risos> Vamos só dar
0: uma, uma sinopse rápida para claro, os ouvintes. Claro. É, acho que não dá não dá para falar de tudo, né, do livro, mas acho que dá para falar em linhas gerais, assim, sobre o que que é. Uhum. Você
1: você quer você quer fazer as honras esse livro essa obra, né? Um defeito de cor. Ele é um livro que foi escrito por Ana Maria Gonçalves. Ele foi lançado pela primeira vez em 2009, se eu não se eu não estou enganada. É um livro bastante grande, né, assim, ele tem <risos> um, em volta de 900 páginas. Quando eu conversei com a... Tive a, a honra, né, de, de poder ter essa troca com a Ana Maria Gonçalves, ela explicou pra gente que, na verdade, o livro passou por várias revisões, assim, ela, ela reescreveu esse livro, eu nem me lembro agora quantas vezes, até tenho medo de chutar e, e ser o um número errado, mas, assim, muitas, muitas vezes é, eu, eu, eu lembro dessa <risos> parte, eu fiquei, caramba! Acho que foram 19. escreveu um livro de...
0: Não, e ele falou, ela falou que a primeira versão do livro tinha 1.500 exatamente, páginas. Fiquei, exatamente. caramba!
1: Exatamente. Esse é um livro que era, pra ser muito maior... E, e esse é um livro que dá conta de muita coisa, ao mesmo tempo que não dá, porque é difícil dar conta de tanta coisa que nos foi negada. Uma coisa que a Ana Maria Gonçalves falou, que eu acho muito interessante, já começar a leitura pensando nisso, é que ela, enquanto uma mulher negra, né, é, esse livro representou para ela o livro que ela gostaria de ter lido e não teve chance de ler. Né? E ela falou, bom, então eu vou escrever o livro que eu gostaria de ter lido no final, versão final, essa que a gente tem agora acesso, ele é um livro em primeira pessoa, né, conta a história de quem dê ou de Luísa que o primeiro spoiler do dia é que a Luísa, na verdade, é Luísa Maim né? que é uma grande ah, uma... eu acho que a gente pode chamar, inclusive, de uma grande mulher brasileira, apesar de, de nascida em África, né, ela foi trazida foi raptada, sequestrada para o Brasil é, muito jovem acho que aos seis anos, teve uma grande participação nas lutas, nas, nas lutas de resistência dos povos negros, uhum. que foram várias e que a gente não estuda né, na, na escola, infelizmente, mas ela teve uma participação importante, principalmente, ela ficou mais marcada na participação na Revolta dos Malês, que uhum. ela, na época ela já estava como uma mulher que foi escravizada como escrava de ganho, né? Ela, então, já estava vivendo num Brasil urbano nesse período e ela participou é, permitindo que... A, passando né, os recados por meio do seu tabuleiro. Ela vendia... Na, no livro vendia doces, né, mas era essa imagem da, da mulher negra que, vendedora de quitutes né, nos tabuleiros nas ruas. E por meio desses tabu, do tabuleiro ela passava as, as mensagens, e é muito interessante essa parte, não sei se a gente já vai para essa parte, mas depois a gente volta, mas eu acho que esse livro traz uma contribuição muito importante no sentido de dar a esses povos algo que foi expropriado desde o início, né? é colocado quando a gente fala sobre a questão negra no Brasil, e, e eu vejo isso mudando, e eu fico muito feliz por estar mudando, né? Mas, mas pelo menos foi a educação que eu tive, infelizmente, na escola. Quando se fala, né, em, em história, que é que, que infelizmente tem sido a única matéria, história, sociologia, estudos sociais, que se aproxima dessas discussões, quando deveria ser uma discussão que permeia tudo, é quando se fala da história dos negros, quando se fala da história dos indígenas, que são os negros da terra, né, que foram classificados como os negros da terra ali no século XIX, é... quando se fala dessa história, se fala muito de pessoas que foram escravizadas. Não é à toa que a gente chama de escravos e não de escravizados, como se fosse uma condição natural. E a gente aprende como uhum. se fosse uma condição natural, né? como se pessoas negras fossem naturalmente escravos, como se não houvesse todo, todas, na verdade, né? porque a África é sempre importantíssimo pontuar, é um continente enorme, com vários países completamente diferentes uns dos outros, né, e... Com várias religiões, práticas, culturas, como tu... a gente vê, é,
0: a, os, os dois, três últimos capítulos do livro são interessantíssimos nesse sentido também, né, de ver ali todos as, as, os conflitos internos e como Isso. essas... É, é, é isso, não não, não pode é, é impossível tratar
1: como uma grande massa é, homogênea, né? é, exatamente. É isso. E esse livro ele se passa ali no início do século XIX. É, a gente já está então é, encarando um uma um final, né? Uma uma finalização formal, legal né, sobre o, a, a, a escravidão, né, ela, ali no século XIX ela passa a deixar de ser lei, isso não significa que ela não continua existindo socialmente, né, mas é importante a gente pensar que essa história, a história que é contada no livro não é a história da escravidão, é a história de uma mulher que viveu por muitos anos, acho que ela termina o livro já com perto dos 90 anos, o que é uma façanha absurda. Claro que a história envolve fatos reais, histórias reais, mas não significa que a Luísa Mainha exatamente viveu todas essas histórias, né? Então são histórias de várias mulheres que foram ali fechadas nessa personagem, mas. É. Existem até dúvidas se a Luísa Maine
0: de fato existiu, né? Toda uma questão.
1: É, o que a É gente... quase um,
0: uma personagem... É... Uma personagem que, que, que se tem várias dúvidas, né? Tem poucos, é, poucos registros históricos, né? É, o que a gente tem de registro
1: então. muito fundamental para pensar na existência da Luísa Maim é o fato dela ter sido mãe de Luís Gama, né? E Luís Gama escrever uhum. sobre ela. E uma coisa que eu sempre gosto de, de colocar, é, que você trouxe que foi importante, eu, eu não duvido da existência de Luísa Maim porque sempre se faz com que a gente duvide das, dos grandes das grandes heroínas, dos grandes heróis é, das lutas de resistência negras, africanas indígenas né então eu acho que como uma forma até de resistência é interessante não duvidar, da, da existência de Luísa Maim, assim como importante não foi importante, né hoje a é menos, du não duvidar da força da escrita de Carolina Maria de Jesus. Né, assim, é como Com se estivesse o tempo todo duvidando da existência de pessoas é, negras que conseguiram feitos grandiosos. Né? Sim. O, o que eu coloco assim, é que realmente... É, essa essa mulher Luiza Maim e, e essa, esse livro não é uma bio, não é uma biografia dela é, ele traz relatos como se fossem biográficos mas ele ainda é uma ficção é difícil você imaginar inclusive que uma mulher negra que passou pela escravidão no século XIX tenha tido tenha alcançado os 90 anos de idade se hoje a gente não tem uma taxa é, de, de sobrevi sobrevivência né por mais de 90 anos principalmente para as pessoas negras que agora nesse período estão sendo as mais é sempre são as pessoas que mais estão sendo mortas né pelo pelo regime da necropolítica uhum. que, que, as, que aniquila né corpos negros é, por meio de várias políticas desde o, desde a gestação e aí está aí o meu meu tema de pesquisa mais direto mas <risos> também de, de tantas outras formas e agora a gente tem no meio da pandemia, a população que mais tem sido é, assassinada, porque como a gente já tem provas uhum. né, de que essa pandemia, a, 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 a negação de 11, 11 vezes a negação de compras de vacinas se torna já um assassinato em massa, né, então assim, essa pandemia tem assassinado majoritariamente pessoas negras, e a gente tem inclusive agora, tem mesmo eu estava assistindo uma reportagem que a taxa, de mortalidade no Brasil caiu, está tá, prevista cair dois anos em vez da gente avançar, a gente está retrocedendo dois anos de vida né e na vida hum. de pessoas negras então o que isso pode significar então realmente é difícil a gente imaginar que uma, uma mulher negra que foi escravizada desde os seis anos de idade tenha sobrevivido no Brasil do século XIX até os seus 90 anos mas eu acho que isso é uma forma de contar tudo o que aconteceu acho que o recorte de, de tempo Sim. foi muito importante eu ouvi a, a conversa que vocês
0: fizeram com a Ana Maria Gonçalves o primeiro vídeo e ela comenta como ela pegou Luísa que,
1: uhum.
0: e usou essas partes da história dela que a gente sabe
1: uhum.
0: e tinha muita coisa que era lacuna né?
1: isso
0: e ela colocou Luísa e Kender em, em vários momentos históricos no país, assim, né? Então, ela, ela foi em vários lugares. Então, a gente ao longo do livro, a gente vê o Rio de Janeiro, a gente vê Salvador, a gente vê... São Paulo, Minas Gerais. São Paulo.
1: Bahia, A né? gente... sim. A Bahia como um todo, né? E
0: ela, e ela fala que foi importante para ela que essas experiências fossem possíveis né? então é, a, acabou que a, a, aí eu fiquei com essa, eu fiquei o tempo todo pensando tipo, o que que é Luísa Maim e o que que são as outras pessoas, as outras mulheres, as experiências de mulheres negras, que, que ela fez uma pesquisa gigante, né Sim. então tem, são todas coisas possíveis de terem acontecido, né com, que é, virou um grande amálgama de, de experiências de mulheres negras Contadas através da perspectiva de uma mulher negra, né?
1: É isso mesmo. É, é isso
0: mesmo. Ao longo de, de, um, de um século que foi bastante... Né, que muitas coisas aconteceram, né? Então, então foi, foi, os, foi quando o Brasil se declarou independência de Portugal uhum. e, e teve a, a Revolta dos Malês a proibição do tráfico de escravos e depois a proibição da, da, da escravidão em si, várias coisas que, que aconteceram né, ao longo desse século, e ela fez a, a escolha né, de, de, de contar a história desse século pela perspectiva dessa mulher, hum. e aí eu ficava, e, e aí é, é muito engraçado, assim, é muito trágico na verdade, né, a gente eu fiquei ficava pesquisando assim, sobre, sobre a Luísa. mãe pra descobrir o que o, 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 que, <risos> tipo, o que, que a gente sabia sobre ela de fato e o que, que era a fabulação uhum, não lia, pra tá saber bem. e aí, e é impossível saber, porque a gente não tem informação suficiente é. né, é. e aí eu assisti recentemente, inclusive pro podcast, o livro, o, o, desculpa, o filme The Watermelon Woman. Não sei se você já. Não, não conheço. Já assistiu esse? É um filme dos anos 90, americano, estadunidense, de uma, de uma diretora sapatão negra, a Cheryl Dunier. Uhum ela é a, é a protagonista também do filme, e ela fala é, e, e no começo a gente fica nessa dúvida também, né se, é, porque meio que é um, um falso documentário o filme, né, a gente fica na dúvida se é um documentário ou se é um falso documentário porque ela começa a pesquisar uma atriz do, dos anos 30 que, porque ela fica obcecada, uma atriz negra, que a única, os créditos dela, nos créditos aparece que ela é The Watermelon Woman A Mulher da Melancia sim E aí, o filme é toda... É isso, é, é uma fabulação sobre essa mulher negra. No caso do, do filme, essa mulher não existiu. Mas é isso, é, é essa, essa falta de registros, né? Que nos faz criar essas figuras que... Porque, tipo, existiram várias experiências de mulheres negras lésbicas dos anos 30, que, que existe algum tipo de registro, mas de forma... Tão, tinha que ser tão codificada, tinha que ser tão discreta, né? sim, por sim. vários motivos, que é isso, é, acaba que, que o filme, e, e eu sinto que um defeito de cor faz isso também, é, traz essa, essa, essas fabulações, essa, a, a, fixa, a ficcionalização como um, um, uma forma de resistência, né? Como um, uma forma de, de falar, nós existimos, nós estamos aqui, né? É verdade, é verdade. Porque os registros, de fato, históricos, se perderam
1: Foram ou... Foram propositalmente ou... queimados, né? No caso de Rui, Rui Barbosa, que mandou a queima dos sobre a escravidão. Também no final do século XIX. O século XIX é muito emblemático, né? De muitas coisas. E é isso, a, a história do Brasil, é, ela é escrita por meio dessas lacunas que você mesma colocou, é isso mesmo. Sim,
0: é, é um romance histórico, então ele é, ele é inspirado né, por, por fatos históricos que realmente aconteceram e uma pessoa que realmente existiu. E a partir dele existe toda um, uma fabulação aí feita e, e eu acho que é muito importante a gente trazer também a importância das narrativas, né? Hum. Nesse sentido de de como como nós como seres humanos somos afetados né pela pela emoção porque só os fatos muitas vezes não nos não são suficientes para para nos fazer empatizar né com, com, outro, com outras pessoas e então essa falta né que nem a Ana Maria falou ela escreveu o livro que ela queria ter lido porque existe essa falta né traz toda uma outra problemática, né, sobre quais pessoas a gente ouve as histórias, quais as pessoas a gente humaniza dessa forma, né?
1: Exatamente, exatamente, e esse livro traz é, não só essas histórias que você mesmo apontou, né, por exemplo, realmente foi um, um ótimo marco temporal, como a gente falou, escolher ali o século XIX e transitar por todos esses espaços dentro do território brasileiro, mas também é um livro que começa e termina em África, né, ele começa ali no uhum. reino da Omé e termina... Agora eu não me lembro qual é o lugar exatamente. Ela volta para o mesmo lugar, ela volta para reino Dalmé. Ela da volta. É, é verdade. É, começa e termina ali. Mas, é, mas aí ela vai para Lagos, depois ela vai... É, mas é ali é, numa parte Yorubá, né? De África, assim. Uma... Uhum. E, é, e é muito interessante pensar... Isso tudo mesmo, né? de que a gente tem um recorte histórico que vai falar sobre, sobre uma história mais ampla né? do, do que pessoas, países né? estão vivendo, mas também a gente está falando de uma mulher, de uma criança, de uma mulher jovem, de uma mulher adulta, de uma senhora... Né, vivendo dores amores né prazeres e é isso né a gente humaniza né a gente olha para essas pessoas com tudo que elas trazem né inclusive a, a personagem quem dê, ela ela traz uma grande complexidade assim o começa a, sentir, a gente sente várias coisas por ela durante a leitura uhum. do livro né eu lembro que durante eu, eu li esse livro duas vezes eu li uma vez sozinha e depois no para fazer parte né, do, do do grupo de leituras e foi muito interessante ver porque a gente separou o livro em um número específico de páginas também para não ficar pesado então era mais ou menos 30 páginas por encontro se eu não me engano e aí a gente tentava acompanhar juntos e você via a emoção fluindo juntas também de certa forma né? então começa todo mundo ali triste por tudo que ela vive de, inicialmente ainda no reino da Almé que está passando por questões políticas severas né? tem o, um reinado de um, um rei que, que é bem reabacar, né, que foi um, um rei muito difícil, que também vale a pena procurar ler sobre, sobre o, o, o reino de Daomé, principalmente nessas, nessas questões, que, que, né, dessa, essas questões que envolvem esse reinado. É, inclusive, foi um, um, um reinado que teve uma ligação muito direta com Portugal, né, por isso que, que tem essa questão da invasão dos portugueses e, e essa contribuição também no tráfico, no tráfico né, de pessoas. É, inclusive, quando o Museu do Rio de Janeiro pegou fogo, infelizmente, tinha lá ainda o, um dos tronos desse rei, Abacá, que tinha Caramba. enviado né, para o pro, pro rei de Portugal na época. E para você ver o quanto que a gente perdeu, inclusive, a gente continua perdendo uhum. né, de, de memória e aí a gente tem, a gente vive isso uma criança que perde a mãe que perde o irmão ali na frente dela, que, que vivencia, que vê né é, é, um, o estupro da própria mãe, enfim a, a, o assassinato dela e do irmão e aí depois é, essa criança que tem uma ligação muito forte com a sua irmã e aí é interessante porque a gente já começa é, o livro também nos aproximando de algumas de alguns pensamentos africanos dessa região, né? Claro, que são muito importantes, por exemplo, a escolha do nome, né? Os nomes não são escolhidos, eles não não são a palavra é algo muito importante, né, para para os povos originários, né? Então, o, os nomes, eles não, não são nomes à toa, né? Ninguém vai, você não vai ter uma enxurrada de Enzo, por exemplo, nessa. <risos> <risos> nos povos tradicionais, é, esses, esses nomes são pensados porque eles constituem. Palavra tem força, né? Pronunciar, de certa forma, evocar alguém pelo seu nome significa também desejar, abençoar, né, enfim, e, e a Kendê ela recebe o nome Kendê porque ela é gêmea, né? Para os povos iorubá, os, os filhos gêmeos nascem com esse nome, né? Tayo e, e Kendê geralmente são batizados por esse nome, que, e que e aí a gente tem toda uma aproximação também do que significa ter filhos gêmeos, a ideia da prosperidade, a, a ideia de que toda uma comunidade participa desse nascimento, dessa criação. E aí, ela ao perder né, a mãe e o irmão, ela, ela é criada nesse instante pela avó, elas vão para uma outra cidade. E aí é nesse, nesse outro lugar que ela é sequestrada, né? E aí vem uhum. para o Brasil muito jovem, e aí outras questões vão acontecendo, aí a gente sofre por outros motivos, a gente sente por outros motivos, e essa humanidade vai acontecendo, a gente vê as relações Sim. dentro ali e não do... é só sofrimento e também, não é só né? sofrimento e aí a gente vê relações e eu amor, acho que tem né?
0: eu acho que tem um equilíbrio aí que a que a Ana Maria Gonçalves conseguiu imprimir que é isso, acho que os acontecimentos, assim, você contando agora, eu fiquei lembrando, assim, tem tantas coisas muito, muito trágicas que acontecem nesse livro, mas a escrita é muito fluida, né? Sim. Tem ali uma ideia de oralidade, a gente sabe que, depois, né, um spoiler, legal, <risos> a gente depois descobre que essa história está sendo contada de forma oral e que outra pessoa está escrevendo, uhum. né? Então tem... Uma, uma leveza na forma do contar, né, que às vezes se contrapõe a, 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 ao trágico do... do da, dos acontecimentos Exatamente. Isso em si, e entre os acontecimentos tem esses momentos de, de alegria,
1: de prazer, de, de comunhão, de, de, de encontro, Sim. né? E a complexidade tá Sim. também no momento em que às vezes a gente tem raiva das escolhas que ela faz, né? E a gente às vezes precisa Sim. se lembrar que ela é uma mulher, como qualquer Com outra certeza, mulher. no final <risos> ela fica super colonizadora, <risos> fica meio colonizadora. É, é Quando muito... ela
0: volta pra África, e aí ela... ela fica...
1: Isso, isso e, e aí é aquele papo que a gente começou, né, falar de que a gente precisa enxergar e aceitar o outro também com as suas contradições, né, e com as suas... Isso não significa que a gente vai cancelar a quem dê, né? Isso, isso... Sim, com certeza. <risos> ela é uma mulher também. É isso, a gente dela,
0: vive também. com ela a vida inteira, a gente consegue entender ela como uma pessoa complexa que, que é mais do que... Um, um, uma determinada escolha, um determinado momento da vida. Sim.
1: Né? E uma mulher. É, mas eu achei momento...
0: muito curioso esse, esse lugar, esse lugar no, no final, assim. Porque quando ela volta pra África, no, no, ali no capítulo. Eu não lembro se é o 8, 7?
1: Eu acho que ela volta pro é... 8, 9 já. Final do Pois 8. é. Talvez.
0: Ela encontra uma comunidade com os outros brasileiros, né? Com quem ela se sente, ela, ela compartilha uma cultura. Mas tem toda uma ideia do tipo, as pessoas que estavam aqui. É, as pessoas do campo são selvagens, ela usa Exatamente. o termo
1: selvagens pra ele. Exatamente.
0: Ela tem uma parada também de... Ela nunca se considerou católica, mas... Eu, eu, eu não falava muito de cristianismo antes, falava dos santos e, não, e ela nível, resiste mas é, aí, muito quando...
1: tempo, na verdade né tanto que ela passa o livro inteiro sendo chamada de quem dê por uma resistência ela resistiu ao batismo ela conseguiu dar um jeito de fugir pra não ser batizada e ela sempre falava, não, você é chamada de quem dê, você é chamada de quem dê", e no final ela vira Luísa <risos> né? Essa...
0: <risos> e, e é uma forma de ela se sentir ligada ao Brasil né e aí Exatamente. E só que é também um nome português. Né? Então, tudo uma questão aí
1: sim, sim. complexa. E ela cria uma relação super próxima com a filha do escravocrata, né? da, da... Ela. Sim. ela tem uma relação de amor muito forte. Que foi muito questionada também no, no grupo, assim. O pessoal falando, tem que ficar por causa é. dessa amizade, não tem que. Mas é essa, né? É essa... Mas...
0: É, ela, ela fica muito amiga da... da que, que ela chama de sinhazinha, né? Exatamente.
1: E mantém, mantém a sinhazinha até o final, né?
0: É. E é uma amizade da vida inteira, assim, né? Mas eu acho que ela mantém essa amizade porque é, é, a, a sinhazinha tinha toda uma questão ali também de ela ter sido... Ela perdeu a mãe muito cedo
1: uhum.
0: e ter sido criada por uma madrasta muito cruel, né, então e, e de ela nunca e, então de ela não ter é, absorvido todos os todos os ensinamentos, né da Cinha da, da, assim, Ana Filipa, que é, meu Deus, é um demônio. É. Eu acho que a Luísa Kender acaba tendo essa relação com a, com, com a Sinhazinha a vida inteira, eu esqueci o nome da Sinhazinha, porque ela chamava <risos> o tempo
1: todo de Sinhazinha. esqueci o nome dela. Maria Clara. Maria Clara, é. Porque ela vai batizar a filha dela no final do livro também. De, os filhos dela no final do livro tem nomes né? brasileiros, portugueses, é, né? É, tem nomes brasileiros. E
0: aí ela tem toda a questão de... A, a sinhazinha vai para Portugal, volta casada, e ela faz questão de, tipo, não ter, não ter pessoas escravizadas, né? Ela, ela contrata só pessoas. É. E então eu acho que... que... Tem ali uma, uma preocupação de, de mostrar que, que, que ela não era... Apesar de ela ser filha né, do, 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 senhor, do senhor lá que enfim né, fez todas aquelas barbaridades... Ela tinha outra forma de, de, de pensar sobre, sobre, sobre toda a questão. E ela casa com, com um português é, advogado que em vários momentos ajuda a quem der, mas ele sente uma certa vergonha né de, é. de ter que ajudar daquela forma porque por exemplo ela ela precisa viajar e aí ela não conseguiria viajar como a, a uma mulher africana liberta né que tinha que tinha conseguido a própria liberdade porque isso ia ser questionado o tempo inteiro então uma forma de, de isso ser mais fácil é, ela tem um documento falando que ela é escrava dele e que ela tem essa, essa licença. Ele, ele mandou ela fazer essas coisas que ela tá fazendo, fazer essas viagens todas e tal. Uhum. E aí é muito complexo, né? Pensar toda a questão do, do herói Salvador Branco, mas ao mesmo tempo tem uma questão estrutural ali que, que enfim, ela... Eu acho que, que ele não é... é nem a, a azinha nem o o marido dela são colocados nesse lugar de heróis brancos mas como amigos que, que é isso a gente, a gente precisa de pessoas né no nosso, no nosso viver, né no nosso conviver da, do mundo e, e aí colocar uma pessoa como um salvador, como um herói é uma coisa agora colocar uma pessoa como parte de, um, de uma comunidade de afetos que você tem, formas de de sobreviver, ela faz parte também, né, de, de, de redes de apoio de outras pessoas. é.
1: é eu acho, eu acho isso muito bonito. Isso demonstra muito, eu acho que exemplifica o que é o racismo estrutural mesmo, né, que não uhum. é uma questão individual, não é uma pessoa que é racista e se a gente acaba com essa pessoa, a gente acabou com o sistema, não. A gente tem uma sociedade que ela é completamente é, é fundada por meio de bases racistas, e aí para quem dê, inclusive conseguir ter os acessos que teve, ela precisou se amparar em pessoas brancas ou na ideia de pessoas brancas, porque na ideia de pessoas brancas que eu digo não na, na ideia feita por pessoas brancas, mas na, na, numa imagem criada de pessoas brancas, como por exemplo, quando uhum. ela começa a vender os cookies e, e fazer sucesso, o que ela teve que, ela teve que fingir que ela era escravizada né, de, por uma outra mulher, que fazia os cookies, que não era ela quem fazia, não era ela quem falava inglês, não era ela. Ela teve que se passar por outra pessoa, ela teve que fingir que, na verdade, quem fazia tudo aquilo era uma mulher branca para ela ter algum acesso. Então, na ideia que eu digo de pessoas brancas é nesse sentido, numa imagem de uhum. pessoas brancas. Então, não é uma. A leitura de salvadores, ou, a, ou como se colocam pessoas brancas como salvadores nessas histórias, muito tipicamente é realmente um fruto de um, de um racismo estrutural, né? porque realmente pessoas negras às vezes precisam ter uma abertura de porta para uma pessoa branca, por isso que é tão importante a participação de pessoas brancas na luta antirracista, né? porque o, o racismo, na verdade, ele não é uma questão, não é um problema, quer dizer, atinge é, negativamente as pessoas negras, mas atinge a todo mundo. E as pessoas brancas levando vantagem, né? Então, para a gente quebrar esse sistema, a gente precisa de pessoas brancas que enfrentem o sistema também. Inclusive, talvez, batendo na mesa ou batendo de frente de outras pessoas, é, com outras pessoas brancas ao mostrar que é, existe uma rede de privilégios também que sustenta, né? E, enfim... Uhum. E, dessa forma, o livro, quando, ao trazer essas pessoas como você falou, ele não traz né, a autora não traz no sentido de promover essas pessoas brancas, mas pra, eu acho assim mesmo como uma forma de denunciar de falar assim, olha, não tinha como inserir a quem dê nesses espaços se não fosse por meio de pessoas brancas ela nunca ia entrar nesses lugares ela nunca ia conseguir um advogado, mesmo que ela tivesse dinheiro porque ela tinha nessa, nessa parte do livro, ela não ia conseguir sendo uma pessoa negra se não tivesse nenhum contato com pessoas brancas ela não ia conseguir vender os cookies em um determinado lugar se não tivesse uma pessoa branca, nem que fosse para fingir que era a dona dela, né? Que era dona, ia, já, já traz até essa conotação do objeto, né? Mas que não fosse a, a, a pessoa que escravizasse ela. Então é nesse sentido mesmo que eu, que eu vejo a presença da Maria Clara e do, do marido dela, que eu me esqueci o nome agora e de algumas personagens brancas que aparecem. A, a Ana Maria... Alguma coisa da Manuel, provavelmente. É... José Manuel. Era um nome bem português. Era mesmo. Assim. Era mesmo, era mesmo. E eu acho que a, que a Ana Maria ela trouxe muito a complexidade dessas personagens também, né? A própria... sim, a... Acho eu fico feliz de ter esquecido o nome dela, porque ela realmente é uma pessoa muito perversa. É, Ana Felipe. Ana Filipa, isso. Eu ia falar é. Ana Augusta, mas Ana Filipa. Em alguns momentos, você percebe a dor dela. Você percebe que ela é uma mulher extremamente Sim. infeliz e que é atravessada por uma questão é, de gênero, né? Que atravessa, por exemplo, mulheres brancas também, hoje, assim como um todo. Tem uma passagem do livro, do, na verdade, um, um artigo da Patrícia Hill Collins, que ela cita uma mulher negra, Nancy White, que não é acadêmica, mas que ela conta uma história de que a avó dela uma vez chegou para ela para explicar, contar uma história. Né? A história era basicamente assim. Um homem ele trata a mulher branca como se fosse um cachorro e a mulher negra como se fosse uma mula. A mulher branca, o cachorro, você passa a mão na cabeça e coloca para dentro de casa, mas e a mulher e a mula você a, açoita, né? Você bate e você designa o trabalho. Nenhuma dessas duas ele ele vê como igual. As duas são animais para ele, só que são marcadas de forma diferente, né? Então é, eu acho que esse essa parte do livro também traz para gente uma possibilidade de reflexão nesse sentido, né? Nos atravessamentos dessas estruturas, né, nessas dessas matrizes de opressão nos corpos, né, é, porque assim o é, o colonizador... e como
0: é muito mais fácil, é, às vezes a gente vê tipo homens brancos em, em lugar de poder nesse livro que que eles são muito gentis, assim, mas é muito mais fácil você ser gentil quando você e parecer e, e tipo não não estar tá carregado com essa com essa vilanização, né?
1: Sim, sim.
0: Quando você não sofre esse tipo de opressão, sabe? Eu fico pensando na Ana Felipa, que, claro, né? Ela como personagem, assim, indiví como indivíduo, ela é terrível, mas pela branquitude, ela tem esse privilégio, ela tá dentro de uma estrutura de poder que, que ela se beneficia de alguma forma, uhum. mas ela se torna amarga porque ela é tão cruel também dentro da opressão dela do, do, como mulher, né? Sim, sim. E aí ela reproduz... Claro que nunca vai ser igual, vai ser é, é completamente diferente, mas ela coloca essa crueldade dela pra fora de, de formas muito... É, é isso. Ela tá abaixo de certa pessoa, é, que é um homem branco, e aí quem tá abaixo dela são homens negros e mulheres negras, e ela faz coisas terríveis. Exatamente,
1: ela tem, ela tem uma, ela, ela não tem o poder de um homem branco, mas ela é a segunda, Sim. né, nessa, nessa pirâmide de poder, né, nessa, nessa hierarquia, então ela tem muita força de poder a todos os outros que estão abaixo, né, homens e mulheres socializados, Sim. e ela e... aplica de formas horríveis no livro, e você pensar que essas formas são comuns, né, assim, o, o, os relatos que a Ana Maria traz sobre o que a Ana Filipa fez você encontra também, sei lá em Gilberto Freire, você encontra a Sueli Carneiro não vai trazer os detalhes porque tem uma coisa também meio sádica em alguns escritores disso que a gente entende como escritores do pensamento social brasileiro, sabe tem uma, um certo uhum. sadismo em como trazer essa, esses, essas punições e essas torturas né e ao mesmo tempo não humanizar as pessoas que estavam sendo vítimas, né, dessa dessa tortura toda. E eu acho que a Ana, tem tem cenas muito fortes no, no livro. O livro já no início a Ana, a Ana Filipa e o, o escravocrata também que eu esqueci o nome dele também que começa o livro ele ele é muito cruel muito cruel com a quem dele é muito cruel com todas as pessoas né que estavam sob o comando dele ele está lá em cima né ninguém todo mundo tá abaixo dele na verdade e. Só que, ao mesmo tempo, o livro traz. Ele não... É isso, não é um livro que fica é, castigando a gente com todas essas descrições uhum. pesadas, esses gatilhos, muitas vezes. Mas ele também traz um outro olhar, que é o olhar de que o que faltou nos reconhecidos. Eu não acho que eles são os, os, os né, escritores que, que devem ser tidos como pensamento social brasileiro, mas o que falta é a humanização dessas pessoas, ah. né, de mostrar é, que, por exemplo, as pessoas negras elas não estavam assumindo um lugar ou sendo colocadas num lugar de completa resignação, né, de completo, de completa aceitação de tudo isso que vivia. Então, a a Kende e as outras personagens negras no livro elas elas têm várias formas de sobrevivência muito bem elaboradas, muito inteligentes, né, na, na, a todo esse, esse cenário de caos absurdo, né, de, como diria o Davi Copenal e os Yanomamis, de queda do céu, né, assim, o que a gente, por isso que é tão difícil às vezes, nesse momento de pandemia, para mim é muito difícil escutar, a gente nunca viveu algo parecido, Olha, não é bem ah. assim, né? <risos> quem, não... é quem é a gente? Primeiro começar, né? A história do Brasil é uma grande, é um grande absurdo desde 1500, né? Assim, desde, que... desde é, que esse primeiro...
0: apocalipse que a gente está vivendo agora, que a gente quem, né?
1: Quem está vivendo Exatamente, agora? Exatamente. De começou quando, assim, a contar para quem, né? né? Eu Não estou dizendo é. com isso que a gente não possa se assim, escandalizar com tudo que está acontecendo, a gente não pode se, não é para amenizar o que está acontecendo agora, mas para perceber que não é algo simples, ou seja, a gente nunca deveria e nem, nem podia descansar no Brasil, né não, uhum. não tem um minuto de descanso desde do, do, de quando Portugal chegou aqui. Sabe? Sim.
0: né Eu recomendo muito é, é, para os ouvintes. Eu acho que você já deve ter lido
1: Ideias para De Ao Fim do Mundo, Sim.
0: do Ailton Krenak.
1: Importante, é importante é... demais a gente se é, fortalecer por meio desses pensamentos, porque como o próprio Copenhague, oh, não, porque é eu falei do Copenhague agora, mas o Krenak falou, é, ele não tem medo, ele, ele falou assim: as pessoas ficam dizendo, não sei se você viu, acho que até no Roda Viva ele falou isso também. As pessoas ficam perguntando dizendo que estão preocupadas com os indígenas. Na verdade, eu me preocupo com os brancos, porque a gente a gente está sobrevivendo desde 1500, Agora, para vocês é novidade, tipo isso, né? Eu quero saber o que vocês vão fazer para sobreviver. Porque a gente está indo, né? e, e, e é isso, não aniquilaram essas, essas forças, esses pensamentos, esses saberes, né? Eles estão nas nossas na nossa língua, o português brasileiro é um português. De matriz banto-africana, né? Com o Gangola, nessa região de Cong... da África, principalmente com o mesmo que às vezes a gente tenha uma, uma aproximação forte com os saberes dessa África iorubana, né? Por conta até de Pierre Verger, um outro branco também, que, que falou muito sobre isso no século passado, é difícil falar século passado porque a gente está no início de um século ainda né? mas assim é... <risos> então é um livro que vai falar sobre, sobre essas questões mais ligadas ao Yorubá mas é, a gente tem uma ligação muito forte principalmente linguística, de pensamento de práticas que são de África que são indígenas, né? a gente está aqui traçando alguns lugares de África mas porque a gente também não, não sabe dar nomes, inclusive aos povos indígenas que também nos formaram. Eu não sei dizer se, por exemplo, quando a minha avó disse que eu não posso dormir com nada na cabeça e que eu nem posso passar a mão na cabeça sem que acordo, porque senão eu vou esquecer o que eu sonhei, que sonho tem uma força. Ah. Isso é uma prática indígena, mas eu não sei de, de, de onde. Eu não sei dizer se isso é anomami, eu não sei dizer se isso é, é sabe, banil. eu não sei dizer de onde. E, e aí a gente até consegue fazer algum percurso de algumas questões ligadas à África, mas a gente não consegue também indígena, né? E esse percurso que a gente faz uhum. ainda é muito difícil, porque como a gente começou falando, a, as, as nossas histórias são escritas em grandes lacunas, né? Sim. Uma contribuição grande desse livro é isso, preencher essas lacunas, meio que seja por meio de uma certa ficção, mas nem tão ficcional assim. A ficção é só ter juntado tudo em uma pessoa só, talvez, né? Uhum. E aí uma coisa Sim. que eu queria que eu pensei em falar também só para fechar o pensamento é que muitas vezes o pensamento em diáspora, né, o pensamento diaspórico negro afrodiaspórico não pode ser colocado também como superior ao pensamento africano que ainda existe. A África uhum. não acabou, né? A África ela continua existindo como como um continente rico mesmo que ele tenha, esteja sofrendo né, é, sempre uma invasão muito grande ocidental, ainda está lá, ela ainda existe, assim como os nossos povos indígenas. Isso Porque senão a gente uhum. cai nessa ideia é, ocidental, que nem você começou a falar, né? porque a, a criação do negro, a criação da mulher enquanto diferentes, enquanto outros, enquanto outra, é uma criação colonial do homem branco, que se colocou como ser universal, tudo gira em torno do que ele é, a ideia de universal, a ideia de universidade, inclusive, por isso que o pensamento da universidade é tão uhum. limitado, porque é com base no que o homem branco pensa e no que o, o homem branco é, é, e tudo que é diferente dele vai ser colocado em, em subordinação, né? Subalterni vai ser subalternizado. Por isso que é importante a gente pensar que a gente porque às vezes se coloca esse, esse pensamento como o caminho para a evolução humana, o caminho para a civilização uhum. e tudo que não é igual ou não evoluiu ainda, ou seja, pode evoluir, ou seja, quando né, a gente tem esse presidente que vai e fala que os povos indígenas querem sim se tornar civilizados e isso significa ter acesso ao celular e tudo mais, ou quando a gente olha para a África e pensa que a África é uma é uma coisa mística, né, é uma coisa uhum. folclórica mesmo, né, e eu acho que esse livro traz isso também, ele traz uma, um, uma parte de África muito real e que está passando por, por, uma, por uma invasão colonial também, né, a África continuou lá enfrentando a colonização, foram raptados, uhum. é, pessoas foram raptadas para cá e enfrentaram outra colonização, né, e aí a gente vê isso muito claro no final do livro, que nem você trouxe, que é quando ela retorna a, a Daomé, né, a, 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 a esse, ao reino de Daomé, já no final do livro, e aí ela já não é mais vista como africana, ela é vista como brasileira, e isso é sinal de evolução, ela passa por tudo Sim. que ela passou, é, e aí ela é vista como se fosse mais civilizada, mais, mais evoluída do que as pessoas que lá ficaram, né, isso Sim. é muito complicado, é muito complexo.
0: É bem né? complicado. É muito... <risos> Mas é, é isso, eu acho que, apesar do, do livro ser em primeira pessoa, é muito importante a gente pensar nisso, que ela ainda é uma personagem e que ela ainda tem uma visão, e isso não quer dizer que seja a visão correta, nem a visão
1: da autora, né? Uhum. É dar à pessoa, às pessoas, a oportunidade de ser quem são, com todas as suas complexidades, a gente concordando ou discordando, ou concordando e discordando em momentos diferentes, sabe? Assim, é dar à pessoa a oportunidade de ser e pronto. Sim, perfeito. Deixar quem dê ser, deixar a Luísa ser. E mesmo que ela. Por, quem somos nós, né? Assim, por que que nós somos e cometemos e. Fazemos tantas coisas que com o tempo a gente se arrepende ou não, mas que... Enfim, essa, essa matriz de julgamento também, de certo e errado, dicotômico, também é um pensamento ocidental, né? É, eu acho muito... Eu fiquei com várias
0: pulgas atrás da orelha, vendo esse final, ela chamando as pessoas de selvagens Sim. e tal. E ao mesmo tempo eu entendia, tipo a busca dela por comunidade, de, por pessoas que entendiam a experiência dela, pessoas que compartilhavam com ela, e eu fiquei pensando, gente, eu tô entendendo por que as pessoas colonizam, <risos> <risos> e aí eu fiquei, tipo, e como não é não é esse desejo não é esse desejo de dominação do outro, como se fosse uma grande um grande plano diabólico, né, é muito mais complexo, vem de, de uma vontade de compartilhar com outras pessoas o, o, o que você... Com, outro, com seus iguais, né? De, de encontrar os seus iguais. E aí, a partir disso, falar que essa é a forma certa de viver,
1: que é, que é o complicado, é, né? Tipo, exatamente, exatamente. Não é que a gente não esteja suscetível forma. a cair nessas questões, mas ao cair, que a gente consiga também repensar, né? Eu acho que quem dela... Essa ideia, inclusive, do herói, é, né, essa leitura da, da literatura ocidental, né da construção do herói, ou da heroína. No caso, é, é, o herói porque é construído realmente para falar de homens. Né? A gente tem uma literatura que é feita por e para homens, sobre homens. né Então, acho que até essa acho... criação do herói que se discute na literatura é também pautada nesse, nesses critérios. Mas a quem dê é, essa personagem, essa heroína, é uma pessoa complexa, né? E que, por exemplo, isso eu acho que cabe muito na discussão sobre, por exemplo, quando se coloca que pessoas negras podem ser racistas, né? É, acho que também dá margem para a gente poder discutir isso e é importante discutir isso no sentido. E como não? E é,
0: quando volta para o fato de não ser um, um, uma questão individual, ser é uma questão de estrutura, Exatamente. né?
1: Exatamente. É quem d Por mais dinheiro que ela teve, você viu como ela quando estava aqui no Brasil, por mais dinheiro que ela tivesse, ela não tinha como ser racista, porque o racismo é uma estrutura e nessa estrutura ela já já está por baixo, né? Não importa quanto dinheiro ela tenha. Não à toa o filho dela foi vendido pelo próprio pai, né? Não à toa, ela não conseguiu permanecer no Brasil quando houve caça anti-africana, né? Um Brasil ali do século XIX uhum. que era completamente anti-africano e que queria, a todo custo, mandar é, os africanos de volta é, para o continente africano e não importa para onde. A pessoa, às vezes, é tirada... De, de uma região e é devolvida para outra devolvida né é, é, é colocada em outra que uhum. e, e que não tem nada a ver com, com de onde ela nasceu dos seus costumes a sua língua né então assim não tem como quem dê ser racista não tem como não existe mas porque a, porque o racismo é uma estrutura de poder e ela não não tem como ela não tem poder né, dessa estrutura mas quando ela volta para África. Essas relações de micropoder, ela realmente pode contribuir negativamente para a experiência de vida das pessoas, né? E aí eu acho que isso traz a nossa própria consciência, né, de aí aqui trazendo para o nosso quando quando pessoas, quando mulheres lutam pela liberdade de mulheres e coloca mulher também como se fosse um uma categoria universal, ou seja, branca também. Uhum. Aí a gente tem mulheres que conquistam saindo do ambiente doméstico, né, privado para alcançar o público, mas precisam manter mulheres outras e pobres, negras, né, racializadas, para que elas para cuidar de sua casa, para cuidar de seus filhos, ou seja, essa liberdade não alcança essas outras mulheres. Uhum. Então essa liberdade, no fundo, é conquistada à custa da liberdade de outras pessoas, né? Reforça o uhum. sistema. É isso, né? é,
0: é muito fácil às vezes por exemplo, num feminismo liberal, a gente cair nessa, nessas formas de pensar mesmo, né? Então, tipo, mulheres ganham menos que homem então vai ser suficiente mulheres ganharem tanto quanto os homens e ocuparem os mesmos espaços que eles, né? Então vamos ocupar também, sei lá, é. <risos> A direção do FBI, nossa, que grande <risos> progresso,
1: sim, vamos, uhum. é, tipo, assassinar pessoas, uhum. <risos> tipo assim. Olha, é. as mulheres, e, e coisas mais simples, as mulheres conquistam o direito ao trabalho, aí você imagina para as mulheres negras que estão aí, imagina a quem deu ouvindo isso, imagina, <risos> você vê lá assim, olha, as mulheres, enfim, ali, principalmente na década de 1930, conquistam o, dinheiro, o direito de trabalhar. <risos> Imagina quem deu ouvindo ouvir nessa história, assim. Sabe?
0: Sim, tipo... Uma pessoa que foi obrigada a trabalhar desde a infância, é, né? Foi, foi é, completamente tipo...
1: explorado e, e quando... É isso. Foi explorado de todas as formas e aí você fala... Tá, parabéns às mulheres conquistarem o lugar de trabalho isso é complicado né E aí e é por isso que é tão importante a gente pensar em todas esses entrecruzamentos todas as criações coloniais né a criação do negro uhum. a criação da mulher criação do pobre né essas questões elas não são naturais um negro em África não virava para outro um africano né Eu tô pensando numa África pré-colonial principalmente não virava para outro africano e dizia você é negro ou você é menos negro, não existe isso, imagina, é, é, and, a concepção de gênero, ela é uma concepção também criada na colonidade, a gente precisa também quebrar essa ideia de que ela, por ser social, ela é natural a todos, existem uhum. vários povos, várias sociedades, em que a questão de gênero, ela não é anatômica, ela não é uma questão uhum. física, visual, sabe? Não é, eu olho para você e, e, e penso, essa, essa forma, essa anatomia, ela significa que é uma mulher ou é um homem. Isso não é assim pra, pra, pra todos todas as civilizações, né? Não é assim. Você vê, por exemplo, a civilização Yorubá, a questão de gênero, ela não se dá... É, quer dizer, na verdade, a sociedade Yorubá não é uma sociedade... Principalmente a família tradicional urubai, ela não é uma, uma família genderificada. A questão que envolve ali a relação é de ancianidade, né? De laços, de, de uhum. quem. Por isso que os terreiros de candomblé, de matrizes. De... É até complicado chamar de religião, eu vou chamar aqui só para ser didática, mas depois a gente pode conversar sobre isso também. Mas as religiões de matrizes africanas, indígenas. Tem muito presente a questão de que a antiguidade é posto, você deve respeito ao seu mais velho, independente se é uma mulher ou se é um homem. E esse é um conceito uhum. que entra também nas famílias, é um conceito presente nas famílias iorubanas pré-coloniais, né? Não era por por macho e fêmea, né? E tem uma autora maravilhosa para quem quiser desenvolver também o um pensamento nesse sentido que é Oyeronque Oyewumi, uma uma socióloga nigeriana que fala Principalmente no livro A Invenção das Mulheres, que acaba de ser traduzido pelo professor Anderson Flo da Universidade de Brasília, para quem quiser ler em português, mas quem não quiser, esse livro foi é, lançado em 1997, traduzido agora esse ano, foi lançado em inglês. E ela vai apresentar o, como se deu essa invenção das, da, mulher, da, da mulher como categoria ocidental, né, universal. E aí eu penso nisso que assim a gente tinha a gente tem tanto para aprender os feminismos têm tanto a aprender com os povos tradicionais inclusive porque quando a gente olha na história do Brasil o cuidado por exemplo não é uma coisa naturalmente feminina né o Brasil colonial uhum. já não traz o cuidado como uma questão não traz o cuidado como uma questão feminina é, branca. as mulheres brancas elas estavam destinadas ao ócio e há outro tipo de, de exploração também, né? Uma exploração sexual, reprodutiva. Agora, as mulheres negras, as mulheres indígenas, é que eram as mulheres trabalhadoras e as mulheres que eram responsáveis pelo cuidado e pela criação das crianças brancas. Então, eram elas... Sim, que... e tem uma questão de classe também, né? Sim, porque classe está ligada à raça no Brasil, né? Essas coisas estão muito Sim. presentes. Então essas mulheres é, negras, indígenas, são as pessoas que gest, é, não gestaram, né? muitas vezes sim, por meio dos estupros. Né? A gente tem agora um, uma uhum. pesquisa enorme, né? que é a pesquisa, acho que é DNA Brasil, se eu não me engano, da USP, que mostra que 70% do DNA é, brasileiro, 75% ou mais, é, é de mulheres indígenas e negras e apenas acho que 5%, pouquíssimo por cento, é de homens negros e indígenas, né, então essas mulheres, elas, isso só é, reforça por uma forma biológica, que às vezes é tido como mais ciência, né, do que as ciências sociais, de que as mulheres negras e indígenas foram é, estupradas, né, e aí a gente tem essas mulheres sendo responsáveis por gestar, não só seus filhos depois, mas por amamentar, por criar, por educar, por ensinar a falar, por acompanhar o desenvolvimento, por dar carinho, por dar colo, por dar proteção. Toda a sociedade brasileira, e isso reflete hoje, isso mantém vivo na nossa sociedade também, né? É, isso é uma das formas só de que se mantém vivo, toda essa tradição africana e indígena, pela nossa língua, pelo nosso pensamento, pelas formas de, 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 de relacionamento, né, não houve um aculturamento aculturamento é algo que não aconteceu e nem acho que seja possível acontecer porque essas sociedades elas são muito sofisticadas inclusive mesmo que o colonialismo a colonialidade seja muito sofisticada também e opere de formas muito diferentes inclusive hoje em dia né ela ainda não foi capaz é um processo contínuo né ela está acontecendo ainda uhum. não se perderam também os pensamentos não morreu né não, não se morreram não morreram as línguas não morreram os pensamentos não morreu a cultura, né?
0: Sim. É muito doido, assim, pensar nessa ideia de que o, o branco, o europeu, ele, ele é mais avançado e pode uhum. ir e, e continuar progredindo para sempre. E a partir do momento que, que encontra outra... outra comunidade algum outro grupo é, aquele grupo agora pode avançar também como se ele não tivesse passando por um processo de desenvolvimento até aquele mo aque até aquele momento
1: exatamente né? exatamente e que, con que continuou mesmo depois desse encontro é, é tudo, todo pensamento branco é um é um pensamento de conversão né só existe única uhum. possibilidade de, de Deus, assim, você precisa aceitar o meu Deus, você precisa aceitar a minha língua. Né? Quem são os, os verdadeiros poliglotas na nossa história? São os povos indígenas, são os povos africanos que aprenderam várias línguas né? e sabem falar várias línguas. Hoje você vai, é, é, não sei, se você visita qualquer país em África, você vai ver pessoas que falam várias línguas não necessariamente línguas europeias. Se você vê, se você encontra também, né, alguns povos tradicionais, alguns indígenas, você vê que eles falam várias línguas, né? Outro dia eu tenho um, um, um amigo, o professor Kadacalari dos Baniwa, que ele fala seis línguas, né? É, uhum. entre elas algumas são europeias, outras não, são várias línguas indígenas que ele fala. Então são esses povos que que, que Possuem alteridade, porque aprender uma língua é aprender uma forma de pensar também, né? Então, uhum. mas quem é que é visto? O que é o conceito de poliglota, se a gente for pensar? Quando alguém fala, ah, sou poliglota porque eu falo inglês, espanhol, francês, alemão. Não é porque é, eu falo em engatu, sabe? É, é, uhum. não, é, não, é esse, não é esse o conceito. E, e é isso mesmo que você falou. No fundo, se a gente for parar para pensar, o, a importância de voltar a esses saberes, e de voltar não é no sentido de regressar como se fosse algo, da passo atrás, né? Voltar porque eles estão aí. Uhum. Né? Voltar o nosso olhar a eles é para que a gente perceba que muito do conhecimento está ali. Né? A, uhum. a, o, se você, a, a Europa sai da Europa para o, o que se chama de desbravamento. Porque a Europa já estava falida desde 1500, já estava acabada e ela precisava expandir, precisava colonizar, sabe? Até hoje, se a gente pensa nas viagens, viajar para esses países, você não encontra tanta diferença em um lugar e o outro. Agora, quando você pisa em África pela primeira vez, qualquer país de África vai ser uma um absurdo, sei lá, pelo menos para mim, as viagens que mais me marcaram na vida foram viagens na América Latina, em África, é América Latina, que eu pensar Cuba é, é, primeira vez que eu estive em Cuba minha cabeça explodiu, com a primeira vez que que eu estive em, em, em África só só fui a um país que foi é, Cabo Verde, já foi absurdo, sabe então, e não é a mesma coisa pelo menos, eu estou falando de um relato pessoal também, né, Para mim foi muito emocionante quando eu pude ir a algum lugar na Europa, mas já não foi, já não, não causa tanta excitação para um comparar o outro, um e o outro, né? Porque eu sinto mesmo que essa ideia de expansão, de ampliação, está em África, está nas Américas, sabe? Uhum. Está fora dessa... É, é, é também essa questão sobre outra, em outras né? formas de pensar, né? Que
0: o encontro com outro país, outra cultura, não seja esse lugar de preciso dominar e levar a minha forma de pensar. É, tipo, podemos
1: juntos construir algo. Exatamente. É mais rico. É e de outras. Sim, sei lá. Eu nunca tinha pensado. Eu, eu me é, assustei quando eu percebi que eu realmente tinha em mim que gênero mesmo que eu falasse é uma criação social eu não tinha pensado em outras formas que poderia de organização social uhum. sabe e aí quando você vai lá para a sociedade urubá e fala nossa poderia ter sido assim aqui com a gente sabe poderia ser outras formas poderia ser de outras, né não é natural a gente quando a gente desnaturaliza quando a gente tira esse véu mesmo para mim isso é muito expansão e isso também uhum. reflete no que a gente entende sobre centro e periferia né se desmoraliza uhum. muito a periferia como lugar de produção de conhecimento, coloca-se tudo que é produzido pela periferia é diminuído, né, é, isso se reflete muito na escola, que a escola é um micromundo, né, então é muito comum alunos, e isso da minha própria vida também foi assim, eu fui aluna de, 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 de é, escola pública, sou cria, sou, sou cria de periferia também, então de periferias, né, porque periferia não é uma coisa só, e eu também não morei só em, um, em uma periferia, mas a escola, com esses pensamentos ocidentais, ela traz muita sensação de que tudo aquilo que a gente viveu na nossa vida, antes de chegar até essa escola, não vale. É burro, é pouco, é ignorante, é feio, é sujo. E hoje, mudando o olhar, uma pessoa que né, que entra agora na universidade, que faz parte desse processo acadêmico, que se torna professora e que participa de todos esses ritos, né que é o lugar que eu ocupo agora, e que, e que, de certa forma, até domina essas formas. Porque tem uma performance, né? Hoje eu sei performar essas coisas. Eu sei performar essa, o que se fala numa banca. Eu sei ser parte disso, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, eu consigo voltar meu olhar para a periferia e fazer as pazes com aquela que eu fui antes. né De olhar e falar assim, não, a periferia não é suja, não é feia, não é burra. Na verdade, a expansão está lá. Né? A, uhum. a, a, a universidade quebrando a cabeça para tentar entender o que, que acontece na periferia, porque o, a grande novidade se dá ali todo, tudo que não é Sim. periferia, né, pensa até geograficamente, se a gente pensa centro no meio e periferia em volta, a gente só pode crescer no que está em volta, o, o centro já está limitado, já tem um espaço e tá isso voltado. a gente
0: não vê só em produção de conhecimento, mas também em questões estéticas mesmo, questões de tudo que, que vira tendência depois no mundo da moda, feito por que a gente vê, sei lá, na Vogue e tal, é uma galera chupando. <risos> o que começou na periferia, né? É verdade. Isso a gente, os memes todos começam... Tipo, o humor, tem várias coisas que, que começam é, no, no entorno, né? Nas margens. E depois são, são sugadas, assim... São, são incorporadas por, por... Pelos influencers... É,
1: é verdade... Enfim... É verdade... Aí vai o pessoal é, brincando... Como é que se fala... É... Ah, eu até esqueci a expressão... Que o pessoal fala assim... Ah, tô, tô... Não sei... Performando mesmo uma periferia, né... O chapéu de abarreta... O boné de abarreta... Uma, umas camisetas, assim houve ho uns raps meio românticos, porque também tem isso, nessa né? limpeza nesse sentido de tirar a cor mesmo, né, essa, esse embranquecimento mesmo, é porque limpeza foi péssimo, que é o que dá essa, esse retrato de sujo, o analista de discurso fica pensando muito nas palavras, né, mas assim, essa, esse embranquecimento de tudo que é produzido também, né sim, o rock, né o rock o, é. é tipo é um exemplo
0: clássico assim.
1: sim, e eu fiquei assustada outros dias assim, que eu tava chegou uma notificação no youtube pra mim pra ver um vídeo de uma banda aí que se fala de orixás e tal, e aí você vê um negócio um, um ritmo completamente é, embranquecido, sabe, aí você tá falando o nome dos orixás, que tá também subindo agora, né, tá meio na moda agora falar axé, e aí o axé vira quase um amém, só que de outra forma dito, né, você não, em vez de falar amém, você fala axé mas, mas por trás a, a prática é do amém, né a, a, a forma de uhum. lidar com esses, esses saberes é uma forma que, que só é só uma, uma camuflagem mesmo, parece, né, assim, vou trazer porque fica mais bonito para parecer que eu converso com essas outras práticas, mas eu ignoro que essas práticas, elas são muito mais complexas e profundas, né ou esse, hop, esse rap super melancólico também agora. Melancólico não, romântico. Que conquista super. E aí que, por exemplo, um, um Racionais da Vida passou muito tempo lutando e alcançou um, um público específico. Porque ele não, não é fácil de ouvir. Não é, não é, não é, não é macio para os ouvidos, né? Tudo isso, assim. Sim.
0: E aí, e aí entra... O que, que é ser macio para os ouvidos, né? É tipo, é o que o que é o belo, o que é o esteticamente agradável, o que é sonoramente agradável, que vem tudo de, de, de ideias que a gente, é, muita gente parte do princípio que é um gosto que você nasce assim, ah, soa melhor para mim, essa pessoa é mais bonita pra mim. Exatamente. Como se o que a gente tivesse acesso e o que, que a gente vai sendo bombardeado o, o tempo inteiro não afetasse né? o que, que a gente acha o que a gente acha natural de ver, o que a gente acha bonito de ver.
1: Exatamente. E, e tudo isso é uma construção também racista, né? Porque, por exemplo, quando a gente, ouve, a gente percebe a associação das cores, a associação do que é bom, do que é mal, não sei. É, quando, por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar a primeira vez que uma mulher adulta branca foi a um terreiro. E eu me surpreendi porque ali era um espaço comum para mim, assim, eu, eu tenho uma tia que é, que é mãe de santo, então desde criança eu estive em terreiro de candomblé, né, e aí foi a primeira vez que eu me lembro, pelo menos que me tocou, que eu vi uma pessoa entrar pela primeira vez no candomblé, essa mulher inclusive é uma mulher brasileira, mas de ascendência europeia, e aí ela falou, nossa, ela tava completamente assustada e dizia o quanto ela percebia as associações da vida dela no negativo. Essa coisa do vermelho e preto, essa coisa de, de uma ideia de diabo, essa coisa do sangue, essa coisa do... sabe Tudo isso é uma forma de preparar os nossos sentidos para negar esse, esses saberes de forma quase instintiva. Né? É quase natural uhum. você achar que realmente o que está sendo feito ali ou o que está sendo feito em qualquer nesses lugares modernizados, envolve uma maldade. Né? Por isso que se dói mais uma morte de uma criança branca do que uma chacina de pessoas negras ou de crianças negras. Né? Enfim, as comoções sociais, tudo isso tá, envolve também uma criação de um mundo que não é racional. Ele envolve, ele, é, é A colonialidade ela perpassa todos os nossos sentidos. Sabe? Ela tá em tudo. No nosso o que a gente... Todas as nossas percepções sobre o mundo envolvem um, um processo de colonialidade, né? Uhum. Ai. <risos> Ai. Pesou aqui o rolê. <risos> e todos nós. Mas, assim, e todos nós. É não é um ou outro. É todo mundo. Eu aqui, você aí. Todo, todo mundo que tá ouvindo. Quem aguentou até aqui, obrigada. Mas É isso. <risos> A gente tá desesperado porque a gente tá enfrentando um momento super difícil. E eu acho, eu Sim. pelo menos tenho encarado para mim que eu só vou conseguir sobreviver, porque é uma questão de sobrevivência, né? Esse período que a gente tá vivendo. E aí você se dá conta que tudo foi sobrevivência até aqui. Você acha que tava vivendo, mas você só tava sobrevivendo, né? Mas eu acho que para encarar, hum. para mim é importante ouvir e ler canos indígenas afrodiaspóricos, afrodiaspóricos indígenas africanas, sabe? Uhum. Sair do lugar comum. Sim, porque com o certeza. lugar comum, majoritário, não tem resposta para me dar, porque é uma criação dele tudo isso que tá acontecendo. Né? Sim.
0: Perfeito. <risos> Amei a conversa. Eu tenho uma pergunta final para fazer. Ah. <risos> que na segunda, na segunda participação da, das convidadas, eu sempre pergunto... Um pouco sobre o seu processo criativo, no seu caso, como você faz é, quando você vai escrever, seja a sua dissertação, quando você vai escrever é, outras coisas também, se você tem alguma forma para entrar nesse, nesse espaço de, de criação.
1: Nossa, amiga, que pergunta complicada essa para uma pessoa que tem viajado muito, olha. <risos> muito geminiana. Muito geminiana também. É, eu acho que o processo é criativo... É, é complicado falar também desse processo, porque eu tenho pensado na criatividade, inclusive por meio de uma... Como uma forma de... Ah, de criação acadêmica também, sabe? Eu tenho usado uhum. muito no... É porque eu acabei também de entregar, de atualizar o pessoal, eu acabei de entregar é, a minha qualificação do doutorado. Então, eu, eu estou vindo de uma... De umas semanas de muita intensidade assim de muito de ter abraçado demais a escrita né então eu estive mergulhada pelo menos a, a, um, a por volta de um mês aí nessa escrita mais profunda então eu estou muito inundada de todas essas teorias de todos esses pensamentos e eu tenho procurado realmente aplicar isso que eu estou falando aqui na, na minha pesquisa né então eu trabalhei muito com alguns pensares por exemplo Des, da, dessa pesquisadora que eu falei, o Eronke que é, é nigeriana e que traz o pensamento iorubá pré-colonial, nem sei se dá para dizer pré ou pós, porque o pensamento nem é linear é uma, eles colocam muito essa ideia da de uma espiral, é um pensamento espiralar, né? Mas assim, uhum. e também tem buscado muito é, pensadoras indígenas também para pensar, para falar sobre isso. E uma das questões que se coloca dentro dessa Analisando né, o, o colonialismo, a colonialidade, é uma ideia de. Estou é, tentando não dar uma aula, desculpa. porque essa cara, <risos> Tranquilo. Meu, não, pode dar aula. <risos> uma dessas matrizes de aniquilação da condenada ou do condenado, pensando mais em Franz Fanon também início é uma dessas formas é por meio de tudo aquilo que a condenada cria ser é, motivo de, no mínimo, de jossa, assim, é no mínimo diminuído, uhum. é no mínimo, isso quando a gente não vai pensar em todas as outras questões envolvendo aniquilação, né, mas então eu uhum. acho que esse processo de criatividade envolve uma luta contra tudo aquilo que quer aniquilar a nossa força criativa, a nossa força criadora, né, e criar essa força criadora é uma força muito ligada a uma ideia de fertilidade, e eu também sou uma pesquisadora de... de, de né, como você falou, de aborto, né, de justiça reprodutiva. Mas quando eu penso fertilidade, não estou pensando muito nessa fertilidade só material. Apesar de pensar também o corpo feminino como realmente dotado inicialmente de uma força criadora também é, material. Mas para a gente é tão difícil pensar em processo criativo porque tem muitas forças que ficam querendo impedir tudo aquilo que a gente cria. É difícil criar porque há vozes a pensares, a práticas que dizem que o que a gente está criando não é digno, né? E aí o que eu tenho tentado fazer para passar por isso é primeiro chorar, que rola. <risos> Choro que eu tiver que chorar. Entra em pânico, conversa com todo mundo que está por volta, assim, no caso do meu companheiro, mas assim quem é que eu encontrar. Tenho buscado me firmar muito... Bom, é, é isso, né? Como eu já disse, eu também sou, é, sou filha de, de Oxum, né? O que se entende como Oxum, mas de, de... tenho minha, minha, minhas, meus, minhas fé, minha fé, né? Minhas crenças. Então, eu tenho, me conect... tenho tentado me conectar muito com, com essas forças, com essas forças que envolvem uma ideia de fertilidade mental também. Então, eu tenho criado um pouco de um ritual, assim, de acender uma vela de tentar criar um ambiente possível porque eu, eu gosto desse privilégio de morar é, de, de porque no porque no Brasil tá sendo é um privilégio coisas que deveriam ser básicas como ter pais dentro de casa né então eu eu gosto do privilégio de ter paz em casa na minha casa não ser um lugar de violência nem de briga nem de nenhum tipo de perturbação e, e de ter e dividir a casa com alguém que compreende e que na verdade também é alguém que me é, na verdade me, me que me propicia trocas muito fecundas muito profundas né então eu tento criar esse ambiente vazio é, de, de máximo de, de perturbação eu coloco às vezes um som de sons de natureza para tocar no YouTube tipo uma água uma chuva é, não sei se é isso que você está perguntando, mas eu estou respondendo. Sim. É. é isso mesmo, né? É isso. E, e tentar, uma coisa que eu tenho pensado é tentar escrever como se eu estivesse querendo realmente para mim. Sem julgamento. Uhum. E aí depois eu volto para resolver. Assim, eu preciso escrever Sim. porque tem um prazo e o prazo já é um aniquilador principal, é, né, assim.
0: Mas a gente pode lembrar de Ana Maria Gonçalves, escrevendo lá suas 19 versões. Exatamente.
1: Então escreve pensando assim, aceita tudo que vem, aceita realmente é, o, tudo que você é, e aí depois você volta no texto para encaixar aquilo que uh, esse sistema tão fechado de, depende, de, pede de você, né, no meu caso, a academia, assim. E é complicado, às vezes, porque uhum. é uma coisa altamente criativa e você tem que encaixar em escolas, em espaços no texto e tudo mais. E aí uma pessoa também que tem um texto ótimo para isso, quem tiver com esse processo de criatividade, é, no caso, envolvendo a escrita, tem uma autora chamada Glória Anzaldua. Glória
0: aham,
1: uh -huh. Ela mesma, né? Eu sabia. <risos> que ela tem esse texto maravilhoso que fala sobre escrita que me salva às vezes, porque eu volto nela e vejo assim, todo mundo, se a gente parar, todo mundo que você admira muito na escrita passa por problemas de, de escrita, né? Porque a escrita, na verdade, ela é redutora, né? O nosso pensamento, ele é muito amplo. É, falar, para mim, é muito mais fácil, por exemplo, até por ser menina também, mas falar é muito mais fácil do que escrever. Então, escreve como se falasse para alguém que você... Gosta muito, e depois você volta no texto. Então você escreve como se você estivesse escrevendo, eu penso, né? Escreve como se você escrevesse pra alguém que você gosta muito, e depois volta corrigindo pra mandar o texto pra alguém que seja muito rígido, né? Assim, mas, mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante pensar que essa escrita tem que alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, assim... Eu, eu, eu também, como professora né, de, de, de letras, ao estimular minhas alunas a escrever, escreve como se você estivesse escrevendo para alguém que não entendesse nada do que você está escrevendo. Não tenta alcançar uhum. a doutora em linguística, tenta alcançar, não sei, a sua avó, que você quer explicar alguma coisa para ela, ou, ou mostrar o que você sabe, né? É, e aí depois você encaixa nas caixinhas tão é, limitadoras desse espaço que você precisa. E eu tenho tentado expandir também para outros lugares. Eu tenho, me des... eu tenho descobrido uma, uma tendência, por exemplo, a até fiquei na dúvida se é descobrida ou é descoberta, vocês lutem aí depois com isso, mas <risos> tenho me visto agora por meio das artes visuais, mas é só para mim, então eu vou lá e estou brincando de aquarela, tô brincando de bordado, Acho que a gente. Precisa mas é um... muito
0: importante ter esses escapes que que não sejam trabalho, né? Porque Exatamente. é isso. Tudo que a gente trabalha, é, tudo que a gente faz, que a gente ama, tipo esse podcast, é. é uma coisa que eu amo. Mas a partir do momento que vira trabalho, não pode mais ser uma coisa que eu vou fazer no meu tempo livre, sabe? Exatamente. <risos> tipo, não.
1: Exatamente.
0: E assim pra tem quem... que tratar com o trabalho. É. E aí tem outras coisas que a gente traz para para dar um respiro, para ser alívio, para ser, para ser,
1: para ser distração. E tem que tá estar nesse aí... lugar mesmo. Não pode depois pensar assim, nossa, fiz uma coisa tão legal, vou vender, não, não venda. Fique aí, se você não, se você puder, claro, né? É, Sim. Porque é preciso a gente ter esses lugares. Eu, eu descobri o hobby muito muito mais velha, assim. Eu lembro de quando a gente estava na escolinha. Não vou falar para não não fazer propaganda de escolas, <risos> mas quando a gente trabalhou juntos, teve um... Era um mundo muito novo pra mim, aquele espaço, né? E aí teve uma atividade que você tinha que escrever um hobby e colocar no seu crachá, assim. As pessoas acharam que isso seria muito didático, muito pedagógico, lúdico, né? E pode ser, mas pra mim me colocou, assim, num buraco existencial, porque eu falava, putz, oh, eu não tenho hobby nenhum. E por muito tempo, eu comecei a desenvolver o hobby, eu falei assim, não... 2020, eu vou ter um hobby. E aí eu entrei na, na aula de cerâmica e veio a pandemia. Aí acabou a cerâmica. Foi uma semana oh. só. <risos> Mas o bom é que durou. E eu acho que é importante a gente pensar no hobby como um lugar de resistência, porque não pode ser que tudo aquilo que a gente produza de bom Sim. tenha que ser utilitarista, sabe? É, não, não tem
0: tudo que servir ao capitalismo. Exatamente.
1: Gente. E nem precisa ser pendurado. <risos> Outro vocês, livro... Né?
0: Aí, outro livro do, do Krenak é A Vida Não É Útil.
1: É. Cara. Exatamente.
0: Claro. Eu não preciso ser útil ao capitalismo. Se eu quiser, gente, eu vou, vou pro mato só existir, viver das coisas, eu, eu, tipo a minha vida continua valendo o mesmo tanto que a
1: vida de, das pessoas que estão teoricamente produzindo. Isso, e às vezes você não precisa compartilhar com ninguém, porque o importante é aquele momento ali, da pintura, da dança, do, do sentir, sabe? Por, e aí as redes uhum. sociais de novo, as coisas elas existem se você não postar, elas existem se você <risos> não pendurar, elas existem se você não vender. E eu acho que é, essa é a chamada também assim da criatividade, é você Sentir o prazer do momento enquanto você tá fazendo algo que... Não sei, sentir esse encontro consigo mesmo, assim, muito, de uma maneira muito profunda e permitir Sim. fluir. E se a gente consegue levar isso pra, inclusive para o trabalho, aí é maravilhoso, né? Às vezes dá certo. Né? Às vezes dá certo. <risos> Ai, é isso então, amiga. É... Eu fiquei... Você é muito danada, porque eu me preparei... Da outra vez você me perguntou de um filme. E aí, na hora, eu falo... Ó, quem ouviu o episódio lá de Quarto de Despejo? Aí, não é aquele filme, não, que eu queria ter falado, tá? <risos> Nossa, na hora, foi o filme que passou pela cabeça. Eu falei, poxa, eu devia ter preparado. Por quê? Porque a gente quer mostrar o nosso melhor lado para as pessoas, né? Dizendo, não, eu vejo filmes cults, eu vejo filmes massa Aí eu lancei o filme nada a ver. Mas aquele filme, se a gente consegue assistir sem as críticas, né? Que a gente, às vezes, precisa desligar um pouco a... a... O raio-x uhum. da crítica, né? Então oh, tá, um, um filme legal. Aí eu vim toda preparada aqui pro filme de hoje essa você me manda da criatividade. Tudo bem? Mas... <risos>
0: Eu, eu não sabia que tinha mudado a resposta mas então você pode falar qual é o seu filme conforto agora? Não, mas
1: aí vocês vão saber que esse filme conforto que eu tô passando também envolve uma vontade de criação de identidade, Que vocês me olhem assim como a pessoa que tá trazendo o um filme <risos> outro mas sempre, é. É, sempre a, é, a
0: partir do momento que a gente liga o gravador que a gente liga uma câmera é, é verdade. a gente tá performando mas é porque e a partir de tá? agora
1: é performado bem fortemente, assim, consciente tá, então, <risos> tá bom, é eu vou indicar o filme Fronteiras da diretora Pauline Traoré Ele é, foi um, filme, Gente. é um filme muito bom ele estava num festival de cinema africano que teve pelo SESC em 2020 mas se vocês puderem achar ainda vale muito a pena fala muito sobre uma relação de cuidado de proteção entre mulheres e tal e achei bacana para vocês entenderem agora conscientemente qual é a imagem que eu estou querendo passar para vocês tá bom? <risos>
0: Ai, maravilhoso. então tá bom oh, então é isso, muito obrigada já que não vou falar onde as pessoas te encontram nas redes sociais porque não você tem. não quer ser encontrada não
1: sei mesmo não vai achar assim, <risos> mas, é, mas se quiser mandar alguém, mas leiam as paradas pode ser um e-mail se pode você... ser uma
0: carta ah, pronto, vou colocar então seu e-mail no, no, na, na descrição do episódio se as pessoas quiserem falar com você pronto
1: Pronto. Então tá. é
0: isso, muito obrigada, amei muito essa conversa, é incrível.
1: Então eu queria aproveitar o momento também e mandar um beijo enorme, de muita, muito amor por todo mundo que fez parte do Grupo de Leituras Negras, em especial a Ângela e a Letícia, que foram fundamentais, que estavam elaborando, pensando, construindo, organizando o grupo e a todos e todas que também participaram, porque foi um momento realmente muito importante e é bom saber que a gente continua seguindo juntos. Um beijo enorme, gente! Hum.
0: O MeshUp foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula, e nossas músicas são do In Love with The Ghost e pode então Ber. Nós estamos disponíveis nas redes sociais: no Instagram como Mesh.Up e no Twitter como Up. Eu sou Glennis AV, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso picpay.me meshup Nós temos planos a partir de um real e se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do Meshup.